0: Volt. Jó volt. Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelmi Podcast érettségi felkészítő sorozata. Tüntivel, Andrissal és Marcival. val
1: Készülj az érettségére. Kezdünk! Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez a Hihetetlen Történelmi Podcast, én Andris vagyok.
1: Én pedig Tündi, és itt van velünk Marci. Sziasztok! Ez egy új sorozat, amit most indítunk, nektek érettségiző diákoknak készítjük, de arra gondoltunk, hogy igazából bárkinek hasznos lehet, aki szeretné felelevedíteni a középiskolában tanultakat, mert biztos, hogy sok hallgatónk van, aki, akinek már rég volt órája, úgyhogy most, most belecsapunk az érettségi tételekbe. Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a törifaktos sorozat mellett ugyanúgy jönnek majd ki a megszokott adásaink is. Szóval mire is lehet most számítani a csatornánkom? Április végéig ideiglenesen heti három törifaktos adással jövünk majd ki, annak érdekében, hogy időben a tananyag végére érjünk, de emellett ugyanúgy jönnek majd ki a megszokott adásaink is, úgyhogy azok a hallgatóink, akik már átestek az érettségén, és... Aki mégis annyira nem hozza őket lázba, azok se aggódjanak, mert ugyanúgy érkeznek majd az izgalmas történetek, ahogy eddig is, és törekszünk arra, hogy havi két adással jöjjünk nektek. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy figyeljétek a csatornánkat és a social media felületeinket, mert ugye ott mindig megosztjuk, hogyha érkezik új epizód. De ezzel együtt tényleg mindenki figyelmébe ajánljuk ezt a sorozatot, mert biztosak vagyunk abban, hogy számos hasznos információ el fog hangzani, akár érettségire készültek, akár pedig már túl vagytok rajta. Először bemutatkozunk, mert lehet, hogy nem mindenki hallgat minket, vagy ismer minket, úgyhogy hát nem tudom, kezdjünk talán Marcival.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Gál Marca vagyok, én történelmet tanítok általános iskolásoknak és gimnazistáknak. Másfél éve végeztem a Károlyi Református Egyetemen, és azóta aktívan tanítok. Úgy gondolom, hogy ez a podcast azért eléggé hozzájárult ahhoz, hogy ti érettségiző diákok is megfelelően fel tudjatok készülni erre a nagynak mondható vizsgára, szóval sok tippel készülünk nektek.
1: Mi pedig a Hirtetlen Történelm Podcast szerkesztő csapata vagyunk, Tündi és Andris, és 2020 márciusa óta készítünk adásokat különböző történelmi témákban, és az a célunk ezekkel az adásokkal, hogy Minél többen megszeressék a történelmet, és bemutassunk érdekes történeteket. Most pedig az érettségével fogunk foglalkozni, úgyhogy uh, itt azért eléggé volt hogy milyen témákat veszünk majd elő. Sorba veszük a, a témákat kronológiai sorrendben. És Marci, téged kérdezlek arról, hogy, uh, hogy miben változott az érettségi, mert most biztosít is hallottatok, hogy 2024-ben egy kicsit másabb a történelmi mint az elmúlt években, hogy ez mit jelent a gyakorlatban.
2: Igen, ez egy nagy váltás lesz a 24-es tavasz érettségiző diákok számára. Fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak történelemből változik, hanem majdnem az összes érettségi tárgynál változás következik be 2024-től, illetve a felsőoktatásra való jelentkezés is átalakul. A történelmi érettségit tekintve a szükséges kompetenciák nem változtak, erre majd később ki is szeretnék térni. A vizsgának a felosztása, tehát hogy írásbeli és szóbeli vizsga, az sem változott. Egyedül a témaköröknél találhatunk jelentősebb változásokat. Számos eddig középszinten szükséges téma átkerült emelt szintre, és lesz olyan téma is, ami eddig emelt szintű volt, és most már a középszintű követelmények között szerepel, és középszinten kérik számon az érettségiző diákoktól, a 2024 tavaszától.
1: És egyébként ez például mit jelent mondjuk egy olyan diáknak, aki most 12-es, és mondjuk 9-dikben elkezdett készülni az érettségire. vagy, vagy ugye valahogy tanulta a történelmet? most ugye most a történelemnél maradunk, hogy ez nekik nagy változás, vagy sok extra dolgot kell tanulniuk a tananyaghoz képest, amit ugye eddig átvettek.
2: Hát itt érdemes szintén elválasztani a történelemnek azt a mumusát az érettségitől, hogy lexikális tudást kér számon. Nyilván természetesen a lexikális tudás is fontos része. Talán én azt emelném ki az új rendszerben, hogy egyértelmű egy kompetencia alapú rendszerről beszélhetünk. Tehát a legfontosabb készségek, amelyek megjelennek az érettségi feladattípusokban, az információkeresés esetleg különböző forrásokban, források alapján egy egyszerű következtetés megfogalmazása, típusú forrásokból való információszerzés. Tehát egyértelműen azt látjuk, hogy főleg az adott diákok kompetenciára épít a 2024-es érettségi, akár szövegértési kompetenciák, főleg nyilván az írásbeli esetében. Tehát egyértelműen kell a lexikális tudás, az csökkent, a 2024-es érettségibe, viszont jobban ráépítenek a kompetencia alapú számonkérésre is. Egyébként ez nem feltétlenül hátrány, hiszen a Nemzeti Alaptanterv is kompetencia alapú történelem tudást kér a gimnazistáktól a négy év alatt, illetve aki a hány évig jár gimnázium vagy szakképzésbe. Tehát ezek mind már megjelentek a gimnazista évei alatt, tehát a forrás nem az érettségiben fog először találkozni, így az érettségire való felkészülés során is érdemes a lexikális tudás mellé a kompetenciáit is fejleszteni az adott érettségiző diáknak.
0: Uh-huh. Ugye, ha bár nekünk már a tündivel nem ma volt, hogy érettségiztünk, de úgy emlékszem, hogy annak idején lehetett használni a Atlaszt, ami iszonyatosan nagy segítség volt, és hogyha nagyjából vágta az ember a témát, akkor kb. mindenre választ kapott, vagy nagyon sok mindenre választ kapott ebből az atlaszból. Ez most hogy van? Továbbra is ezt lehet használni?
2: Így van, ez egy nagyon jó megállapítás. Én is ezt szoktam ajánlani az érettségiző diákjaimnak, hogy a történelem atlasz megfelelő forgatása, az már egy nagyon jó jegyet is tud eredményezni az érettségén. Itt nagyon hangsúlyoznám, hogy középszinten ez nem változott. Ugye itt mi középszinten is kívánjuk a diákokat felkészíteni az érettségire. Tehát középszinten írásbelin és szóbelin is lehet történelmi atlaszt használni. Erre megvan a megfelelő formula és forma, hogy milyen történelmi atlaszt kell használni a, a diákoknak. Ebben is van azért egy változás, tehát ez egy csökkentett kronológiát tartalmazó atlasz már, tehát nincs benne annyi évszám, mondjuk meghatározva, de az írásbeli mind a két részén, tehát a rövid választ igénylő feladatoknál és a szöveges kifejtő feladatoknál is lehet atlaszt használni. Ez nagyon fontos, hogy ezt az érettségiző viszi magával, és Szóbelin is lehet használni ezt a történelmi atlaszt, amit szintén az életségiző diáknak kell biztosítania saját maga számára.
0: Tehát most, kedves hallgatók, az, az a tervünk, hogy a következő pár hónapban, egészen április végéig ezt a nagyjából 40 témakört fogjuk feldolgozni, és heti rendszerességgel, hétfőn, szerdán és pénteken fogjuk közölni ezeket a témaköröket feldolgozó adásokat.
1: Az adásokat elérhetitek Spotify-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en és minden olyan platformon, ahol podcastet szoktatok hallgatni, illetve Instagramon összegyűjtjük nektek egy highlights az összes adást, hogy egy helyen megtaláljátok, valamint szintén az Instagram oldalunkon a témakörökhöz kapcsolódó definíciókat, számokat is összegyűjtjük nektek, úgyhogy érdemes itt is követni minket. És akkor Marci, most teget kérdezlek, hogy milyen tipjeid vannak az érettségire készülő diákok számára, hogy hogyan érdemes történelmi készülni?
2: Első körben mindenképpen javaslom az oktatási hivatal oldalának minél alaposabb áttekintését. Ott fenn van egy PDF-fájl, amin keresztül az adott érettségiző diák áttekintheti, hogy milyen követelmények, témák, altémák vonatkoznak a 2024 es történelmi érettségire. Ez egy táblázatos forma, itt a podcastben is mi is ezt fogjuk Nem teljesen ugyanaz, hiszen ez rengeteg téma lenne, de egy érettségizőnek ez egy alapdokumentum, ami alapján kell tanulni, és ez nem csak történelmre vonatkozik, hanem mindenféle érettségiző tágyra is. Ezen kívül, hát mindenféleképpen elsőként kiemelném az Atlasz használatot, amit már itt Beszéltünk, és annak a fontosságát. Tehát mindenféleképpen ismerkedjünk meg a Atlasszal, Tényleg nagyon-nagyon sokat tud segíteni, akár már egy megakadásnál, mondjuk egy szöveges, kifejtős feladat esetében. Nagyon ajánlom a vázlatolást, tehát semmiféleképpen ne essünk neki a tankönyvnek, és ne kezdjünk el magolni, hanem vegyünk elő nyugodtan egy lapot, és vázlatoljuk ki. Ez már csak azért is lesz jó, mert a szöveges kifejtő feladatoknál is érdemes egy vázlatot készíteni, ami alapján már a fő szöveget ha úgy tetszik, elkészíti az adott érettségiző diák. Mindenféleképpen javaslok tanulókártyákat is, az segít a lexikális tudás minél alaposabb elsajátításában is akár, ezen kívül pedig nyugodtan a hangos tanulást, illetve a szóbeli kompetenciák fejlesztését is előtérbe kell helyezni. Igen, nyugodtan mondjuk fel barátnak, barátnőnek, anyukának, apukának, valamint javaslom továbbá azt, hogy kézzel készítsenek jegyzeteket, lehet különböző színeket, posztiteket alkalmazni, erre bőven találnak jó tippeket akár a TikTokon vagy az Instagramon is. Szintén elősegíti egyébként a memóriafejlesztést. Ezen kívül fontos kompetencia tovább az érettségén az okokozati összefüggéseknek a feltárása, ezért mindenképpen javaslom azt is, hogy egy adott történelmi téma esetében fogalmazzuk meg az adott történelmi téma előzményét, tartalmát, és hogy milyen következményei vannak. Nyilván ezt akár vázlatpontosan is meg lehet oldani, de például egy szöveges kifejtő feladatnál mi, mint javító tanárok, szakos tanárok, nagyon örülünk neki, ha van egy szép kerete az adott szövegnek, és ez ezen az nagyon jó gyakorolható is.
0: Van-e valami, amire felhívnád direkt a figyelmet, mert gyakran elrontják a diákok?
2: Igen, gyakori hiba egyébként a kapkodás, ez egyébként a hétköznapokban is sokszor előfordul a diákok körében, de az érettségében is nagyon sokszor találkozunk kifejezetten a kapkodásból adódó hibákkal, tehát például nem nézi meg alaposan a történelmi atlaszát, pedig benne van a válasz, vagy esetleg rosszul értelmezi a feladatot. Tehát minden érettségiző diáknak üzenem, hogy az első lépés, amikor kinyitja az érettségi feladatlapot, miután végigolvasta mind a 12 feladatot, az első részben nyilván a szövegesnél pedig, hogy milyen témák vannak. Utána nagyon alaposan olvassal a feladatot is. Külön jegyzetelje ki hogy mire kíváncsi a feladat, mire kérdez rá a feladat, hiszen ez a második típusiban, ami főleg a szöveges kifejtős feladatoknál szoktunk észlelni, hogy a feladat megértés az nem teljesül. Tehát a feladatai részére válaszolnak, a másikra pedig, hát vagy nem tudnak, vagy pedig a figyelmetlenségük miatt csúszik el. A vázlatolás emiatt is egyébként nagyon fontos. És a másik típus hiba, amivel igaz, de ritkában szoktunk találkozni, az pedig a rossz téma választás. Erre nagyon oda kell figyelni, hogy a szöveges kifejtő feladatoknál egy rövid, illetve egy hosszú esszét kell megírni a középszinten a diákoknak, és az egyik eszének, 1848 előtti témájúnak, míg a másiknak 48-49 utáni témájúnak kell lennie. Tehát teszem azt, nem írhatja mind a két eszét mondjuk a 48 előttiből, konkrétan mondjuk Július Cézár rendszeréből, illetve mondjuk a magyar honfoglalás eseményeiből. Erre nagyon-nagyon kell figyelni, egyébként a feladatlap ez külön ki is hangsúlyozza.
1: És itt Álgosztán már ilyen nagy volt, aki
2: Igen. Ó, szegény, és
1: akkor az egyik az nulla pont.
2: Igen, ilyenkor a kevesebb pontot érő, tehát a rövid esztét nem szoktuk nézni. Egyébként mondom, ez azért nagyon ritkán fordul elő, tehát oda is van, hogy be vannak számos A, B, C, D, és akkor a párosítások is ott vannak alatta, hogy A-t a C-vel, B-t a D-vel tudod írni, hogy tudja az adott érettségiző diák elkészíteni.
1: Meg ami szerintem még gyakori szokott lenni így felkészülésben, hogy az előző évek érettségét meg az mennyire releváns most, hogy azért picit változott?
2: Hát, ha az időt tekintjük, hiszen a mai diákoknak azért elég fontos az idő. Ugye ez nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe, hogy akkor 2006-tól, 7-től nekiállnak érettségiket megírni. Írjanak is egy bizonyos fokig, válogassanak a feladatok közül, viszont azt egyet nem javaslom, hogy az egész érettségit oldják meg 2006-tól, ugye azok mindenében duplák, duplának számítanak, tehát minden esetre inkább feladatokat gyűjtsenek ki, típus feladatokat gyűjtsenek ki, térképes feladatokat, évszámokhoz kapcsolódó, akár mondjuk képi forrásokra vonatkozó feladatokat, és ezeket szépen csoportosítsák, és akkor az úgy sokkal könnyebb lesz a felkészülés tekintetében, mert így nagyon összecsúsznak a feladatok, és mire odaér, hogy megcsinálja mondjuk a 2023-as tavasz érettségit, addigra rendben megírt X mennyiségű érettségét, viszont a feladattípusokkal meg annyira nincs tisztában, mert annyira összemosódnak az érettségik egymás után. Tehát inkább a megfelelő szelektálást javasolnám az előző évi érettségik esetében. Továbbá kiemelném még azt is, hogy a szöveges kifejtő feladatoknál sokszor igazán gyakorta fordul elő, hogy az adott szövegük vagy túl rövid, vagy túl hosszú. Ennek a megfelelő arányait megtalálják egyébként szintén az OH holnapján, abban a bizonyos már említett PDF-fájban, hogy a rövid, illetve hosszú eszék esetében megvan határozva, hogy hány sorból kell, hogy álljon az adott szöveg, illetve hány szót kell tartalmaznia, Rövid szénel az 100-130, az azt jelenti, hogy nagyjából egy fél oldal, még a hosszú esze az egy nagyjából egy oldalas, tehát 210-260 szóból áll. Nyilván nem fogja senki ezt megszámolni az érettségén, nem is kell, hiszen időveszteség. Ugyanakkor arra figyeljünk, hogy a papírlapon megkezdett, a pontozott vonalon megkezdett mondat még beleszámít, viszont a már nem pontozott vonalon elkezdett mondatot már nem tudjuk figyelembe venni a javítás során. Itt is nagyon fontos a megfelelő szelektálás. Tehát nem elég az, hogy csak nagy a tudásunk, nagy a lexikális tudásunk, átlátjuk az összefüggéseket, hanem ez egy szintén egy nagyon fontos kompetencia, hogy a már birtokolt tudásunkat megfelelő módon tudjuk akár szelektálni, vagy csoportosítani. Erre nagyon figyelni kell a felkészülés során.
1: Köszönjük szépen, nagyon sok hasznos tippet hallhattunk most tőled, Marci, és mi pedig itt leszünk az adásokkal, és végig kísérünk titeket az érettségi témakörein, úgyhogy tartsatok velünk, és hallgassátok ezt a sorozatot. Az a célunk, hogy hasznos legyen számotokra, és nagyon bízunk benne, hogy hozzájárulunk a sikeres érettségitekhez. Ennek a sorozatnak készítettünk egy Insta oldalt, Történelmi néven találjátok meg, a leírásba be is a teget, és javasoljuk, hogy kövessétek be ezt az oldalt, mert sok hasznos dolgot hoztunk itt meg, többek között például vázlatokat, forrásokat, képeket, úgyhogy bízunk benne, hogy ez is segíti a felkészüléseteket, és hát én nagyon javaslom, hogy minden nap egy picit törizzetek, illetve a többi tantárgyal is nyilván foglalkozzatok, tudjuk, hogy nehéz, de megéri rendszeresen készülni az ide és nem április közepénbe pánikolni, úgyhogy hát hallgassátok az adásokat és kövessétek az oldalt, szerintem hasznos lesz. Szóval találkozunk hamarosan egy következő epizódban, addig is sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Kövessd a történelemérettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
0: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövessd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is! Ez a műsor a bétonközösség közösség tagja.